0: 40 de milioane de euro au fost puși de o parte în fondul de rezervă al guvernului pentru salvarea presei. Sunt bani gata să ajungă în companii care au site-uri sau licențe în audiovizual sub paravanul unei campanii de informare despre criza sanitară.
1: Mesaj de interes public. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Campanie de informare susținută de guvernul României.
0: E vorba de bani publici care se dau fără licitație iar ca schemă de sprijin guvernamental, fără vreo dovadă că redacția a avut pierderi în criză. Ca să intri pe lista guvernului, e destul să ai un site sau o publicație de 300 de exemplare, doi colaboratori și niciodatorie la stat. În ciuda tuturor anomaliilor, peste subiect s-a lăsat o tăcere asurzitoare, Secretariatul General al Guvernului a publicat la începutul săptămânii sumele pe care estimează că le va plăti primilor aplicanți, de la trusturi de presă la site-uri de cancan, ziare online specializate în invective sau broșuri tipărite ale restaurantelor. Știrea despre câștigătorii primelor contracte, estimate chiar de guvern la 17 milioane de euro, nu și-a găsit loc pe site-urile înscrise în campanie și nici în buletinele de știri Radio TV. Despre consecințele ordonanței de ajutorare a presei, așa cum a ieșit din guvern, am stat de vorbă cu Dragos Stanca. Fost jurnalist, acum președintele Biroului Român de Audit Transmedia și unul dintre primii lobbyști pentru această idee. Sunt Anca Simina și jurnalismul finanțat de stat e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Dragoș, că am purtat și purtăm mai departe mască și pentru că ne spune guvernul.
1: Purtăm și la propriu și la figurat.
0: Aha, să știm cum începem povestea <laughs> asta, nu? Ați fost printre primii, dacă nu chiar primul, care să fie semnalat guvernului această problemă, cerându-i să găsească o soluție pentru a ajuta financiar în criză presă.
1: Da, plădes vinovat.
0: Și după săptămâni de discuții avem, iată, o ordonanță de urgență și o primă listă a câștigătorilor.
1: Da, o să fac o scurtă introducere ca să fie clar contextul. În momentul în care 150 de membri ai BRAT, care biroul român de audit Transmedia, au decis că un om cu profilul meu ar fi potrivit pentru această funcție denumită președinte, am considerat că e într-un fel onorant și vine ca un soi de consecință naturală a transeului meu profesional, pentru că am început în anii 90 ca reporter, chiar la radio. Am continuat ca și jurnalist de rând, am ajuns dintr-o întâmplare oarecum manager de presă și apoi am intrat în antreprenoriat de mai bine de 10 ani. Ei, în acest context, în momentul în care criza a lovit puternic și toate semnalele erau că Va fi cel puțin la fel de rău, dacă nu mai rău, comparativ cu ce s-a întâmplat în 2008-2009, când piața media din România a fost bulversată total. Brat, și nu Dragoștan ca individul, a sesizat guvernul vis-a-vis de faptul că există o problemă și am propus câteva mai multe, măsuri în sprijinul industriei media.
0: Până să ajungem la partea cu negocierea și negociatorii acestei situații, să-i spunem, nu greșesc așadar dacă adaug la enumerarea de mai devreme și calitatea de prim lobist
1: da, am fost printre primii care au zis, domnule, hai să vedem ce se întâmplă, recunosc semnalele crizei, dragi membri, facem ceva. Și evident, toată lumea din brat, companii de publicitate, companii de conținut, publisheri independenți sau partea unor s au zis, da, haide să facem un demers.
0: Mulțumit de ce ai ieșit?
1: Eu, Dragoș Stanca, sunt în proporție de 60% mulțumit. Cred că impactul total pozitiv versus problemele indiscutabile apărute în cursul implementării a meritat efortul inițial. E totuși prematur să ne pronunțăm. Noi, am pus o grămadă de limitări și de condiționări pentru aprobarea efectivă a acestor bugete. E vorba de un comportament fiscal corect, este vorba despre a nu fura la cântar cum se spune, adică afișările raportate și modul de derulare a campaniei să fie corect. Acele cifre nu sunt cifre alocate și date de la buget gata, plecate. Sunt niște cifre pe care le estimăm, acum le estimăm, le estimează autoritățile, niște plafane maxime care urmează să treacă printr-un proces de audit destul de complex și vom vedea la sfârșitul campaniei, de fapt, câți bani s-au alocat și cui.
0: Deocamdată lucrăm cu aceste estimări și da. vă propun să citim știrile zilei ca Așa. să ne informăm de pe unele dintre aceste platforme pe care rulează campania care, iată, susține presa, spuneți, da? Hmm. Am deschis Spy News, main exclusiv Mihai Mitoșeru, prins între noua iubită și fostă soție, s-a îndrăgostit de bombă sexy. Putem să continuăm, poate, Wow ne dă mai multe informații.
1: Da, înțeleg punctul de vedere. Ideea este că evident există și site-uri cu conținut discutabil. Dacă avem mai multe ore putem să discutăm și de ce sunt aceste site-uri cu conținut discutabil. Pentru că e o problemă generală a industriei și, din păcate, globalizarea pieței de advertising a dus la această aberație în care doar cantitatea contează, doar numărul de clicuri, numărul de afișări contează monedă de schimb în general pentru piața de publicitate. Iar aceste site-uri care încearcă, evident, să atragă atenția și să pună titluri senzaționale și așa mai departe, nu fac decât să se muleze pe un mod de funcționare a pieții. Ok, un mod în opinia mea, dragosteam ca personală, greșit. Așadar,
0: există și o astfel de presă, da?
1: Există. Bun,
0: Pe de altă parte,
1: în momentul în care e o discuție mai profundă aici, evident că nu. Este vorba de entertainment, de divertisment. E vorba, în schimb, de, da, conținut online. Dincolo de asta, ce vreau să spun? Este că decizia finală, vis-a-vis de ce categorii de site-uri sunt admise în acest program, decizia finală vis-a-vis de acest metric strict, cantitativ și anume numărul de afișări livrate și absența altor criterii pe care noi le-am propus este o decizie care aparține strict guvernului. Da? Ce tip nu de criterii
0: este... ați propus și au fost respinse? De
1: exemplu, noi am propus în toată corespondența inițială să existe criterii de tipul doar anumite categorii de conținut, știri, economic și așa mai departe. Am propus de asemenea ca acele instituții de presă să facă dovada faptului că chiar au pierdut bani în această perioadă, nu au alte de finanțare, nu există site-uri constituite așa ad hoc, doar pentru a aduna acum niște bani. E, aceste criterii nu au fost incluse în ordonanță. De ce nu au fost incluse în ordonanță, poate să răspundă Guvernul României. Dați 40 de milioane ajutor presiei, de ce să mai dea în Guvern? De-a să fac cum au făcut alții,
0: să direcționăm resurse publice care nu sunt transparente și cum face și
1: acum primarul PSD, da?
0: Să direcționez resurse către o anumită parte a presiei care mă laudă și care contra Publicității direcționate politic obține inviolabilitate pe canalele respective media, dar tot înseamnă
1: bani publici.
0: Dar ați propus vreo clipă, dincolo de criteriile de integritate care ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, cel puțin să existe și nu există.
1: Ce înseamnă criterii de integritate?
0: De pildă, să nu ai și alte contracte cu statul, ca entitate de presă. Am
1: propus printre altele, de exemplu, ca dacă o instituție media are contracte active cu statul, acele sume să fie scăzute din acest ajutor. Din nou, au fost o propunere care nu a trecut, având în vedere că au fost negocieri, nu doar cu brat. au fost vreo șase sau șapte organizații profesionale. Au fost consultări directe cu mai mulți editori la care Brat nu a participat. Au fost discuții separate cu radioul, cu televiziunea, cu alte medii, cu agenții de publicitate și așa mai departe. Deci ar trebui să înțelegem că e un proces în care ajungi în final la cea mai bună variantă proastă posibilă. Și aceasta este cea mai bună variantă proastă posibilă cu multe consecințe cu care nici eu nu sunt de acord. De exemplu, nu cred că anumite site-uri au ce să caute acolo, nu cred că...
0: Putem avea exemple?
1: Da, consider că site-urile, de exemplu, care folosesc limbajul obscen, inclusiv în titluri, nu au ce să caute în această poveste. Consider că site-urile care fac clickbait ca și model de business și doar clickbait ca și model de business nu au ce să caute. Pentru că aceste site-uri, de exemplu, dacă ar fi existat acel criteriu, cu venituri în scădere dovedibile nu s-ar fi calificat. De ce? Pentru că veniturile lor din Google ar fi fost constante sau foarte puțin afectate, da? Și de totuși, ce n-a rămas? Întrebați, de ce n-a rămas?
0: Nici nu v-ați opus ordonanței atunci când ați văzut un proiect cel puțin.
1: Să mă opun eu sau?
0: Bratul sau dumneavoastră personal public?
1: Ba da, public, am avut anumite poziții critice, am în continuare iată și acum și o să mai am în continuare în condițiile în care voi vedea, pe parcursul derulării acestui proiect, că se vor produce derapaje, vă pot asigura. 1, 2 la mână, forma nu este finală. Este în discuția în Parlament, unde toți cei care sunt critici constructivi pot să vină cu propuneri.
0: Nu este prea Nu au venit târziu, aceste
1: însă... propuneri. Nu, nu e deloc foarte târziu. Nu, nu e deloc târziu.
0: De ce? Pentru că există deja cadrul și anume o campanie de informare. Este o formă mascată de a da o subvenție, de fapt, și de... Încă o
1: dată. Noi, când am propus măsurile, campania de informare a fost la și altele. Noi am propus scutirea de TVA pentru publicații și cărți, includerea posibilității să existe o subvenție în funcție de numărul de jurnaliști. Iar rezultatul este care este. Eu cred însă, trăgând linie, Dincolo de acești actori discutabili din punct de vedere etic, din punct de vedere jurnalistic și așa mai departe, eu cred că impactul general pozitiv al acestei măsuri sau a oricărei măsuri care aduce bani în media este bun. Chiar dacă banii ajung la instituții de media care nu ne plac, trebuie să acceptăm faptul că ăștia suntem, da? Asta este media pe care am putut să o naștem, între ghilimele, noi ca societate. Noi ca societate, ca și cititori, care acceptăm sau nu să donăm către site-urile care ne plac bani sau să instalăm sau nu adblockere. Noi ca și agenții de publicitate, care acceptăm acest trade-off complet aberant, strict cantitativ, dictat de platformele globale de tip Google și Facebook. Noi ca și clienți, care închidem ochii atunci când vine vorba de... A livra, de exemplu, o campanie online la un preț corect este vina întregului ecosistem, cititori, clienți, agenții, publisher și așa mai departe. Nu aș
0: începe totuși cu cititorii, aș începe chiar cu instituțiile de media.
1: Eu cred că, ca să nu fim ipocriți, trebuie să privim puțin the bigger picture, că sunt bani de la moguli? că sunt bani de la companii, că sunt bani de la cititori, că sunt bani de la guvern. You name it, eu cred că acest ecosistem trebuie să există pentru că din acest ecosistem se nasc dezvăluirile de presă care ne interesează pe toți, se nasc subiectele pe care trebuie să le urmim și nu ne dorim ca algoritmii Google sau Facebook să alerge după, nu știu, dosarul Hexifarma sau după cei care defrișează pădurile ilegale. Și chiar existența recorder este, în opinia mea, o dovadă și o pledoarie pentru care instituțiile media, indiferent de sursa de finanțare, trebuie să existe. De ce? Dar
0: nu aici ne contrazicem.
1: De ce? Pentru că majoritatea membrilor echipei voastre vin din instituții media finanțate de mogul, da?
0: Am multe amendamente la ce ați spus, dar aș vrea să rămânem totuși la subiect. Și anume, numiți media cam tot ce a intrat sub umbrela asta până acum. Și eu mă uit de pildă la site-ul desprecopii.ro, de unde afloazi că dacă își dorește copilul meu un gadget, site-ul mă poate ajuta să-l găsesc pe cel mai bun.
1: În opinia mă mea... Mă uit mai departe în opinia pe
0: meteo.ro. Mă uit pe acord, pagina. Dar nu vreau să vi.
1: discutăm de, puncte, nu, de, de exemple pentru particulare că, pentru, că, pentru că nu sunt relevante. Dacă discutăm jurnalul în jurnalul
0: de poftă bună este publicația unui restaurant.
1: Din punctul ăsta de vedere... E presă? Nu, nu, în opinia mea. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că autoritatea pentru digitalizarea României ar trebui să încheie un protocol de colaborare cu o organizație profesională jurnalistică, dacă există, și acea organizație profesională să poată să vină și să spună dacă e ok sau nu, ca anumite campanii din acest proiect să ajungă pe anumite site-uri. Din punct de vedere tehnic, nu ai cum să pui criterii absolut obiective care să departajeze subiectiv pe cei care primesc acești bani. Cuvintele care să deosebească un site care face conținut discutabil sau manipulativ chiar de un site care face conținut jurnalistic foarte, foarte bun. De aceea, toți oamenii care au participat la acest proces au ajuns la concluzia că cea mai bună, monedă proastă posibilă, este publicitatea la prețul mediu al pieței și la modul în care funcționează acum acest ecosistem. Din păcate, în afara celor pe care noi le-am propus și care au rezultat bune rele, cum ar fi fost ele, nu a mai venit nimeni cu chestii constructive. Toată lumea critică. Ok, cum ar trebui să toată fie? Toată
0: lumea critică. Interesant. Aproape,
1: mă rog, nu toată. lumea. sunt foarte multe critici, dar eu de fiecare dată spun sunt de acord că nu e în regulă 100%. Dar spuneți voi, oameni buni, cum ar trebui făcut altfel? Pentru că pe noi nu ne-a dus capul. Trebuie să spunem, noi a spus Parlamentul European, a spus Comisia și au
0: spus și alte state prin experiența lor. Unele au făcut fonduri din care pot să-și ia instituțiile de presă, nu știu, împrumuturi care devin rambursabile în anumite condiții.
1: Ok, foarte bine. Haideți să împrumutăm aceste bune practici și să le implementăm și la noi. Dincolo de asta, eu cred că e un câștig foarte mare pentru industrie, pentru că pentru prima dată în istoria de 30 de ani există un sistem transparent prin care se alocă niște bani publici către presă, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. A,
0: transparent? Aș vrea să întreb da, astăzi, când o înregistrăm, dacă până acum ați văzut lista contractelor semnate.
1: Nu am văzut-o, nu am cerut-o. Nu este. Însă ar trebui să existe la Autoritatea pentru Digitalizare a României și la Secretariatul General al Guvernului, chiar vă rog, insist, să o cere și să o obțineți și dacă nu o obțineți, să scrieți despre asta și să-i criticați pentru că de asta avem nevoie de instituții de prese independente și obiective. Este important că avem un precedent care arată că banul public care pleacă către zona de media se poate cheltui pe baza unor criterii de, 1. transparență, cel puțin teoretică, 2. pe baza unor prețuri, atenție, corecte versus prețurile care au fost până acum date de stat în campaniile media pe care le-a derulat pe diverse prietenii cu și așa mai departe, 3. un exercițiu prin care statul vine și vine cu o sumă mică, dacă îmi dați... 40
0: de milioane de Da,
1: este o sumă foarte mică în condițiile în care doar funcționarea Radio România și a televiziunii române ne costă de la buget peste 140 de milioane de euro Una e una și alta e alta. Nu, nu e una, una, alta, alta. Este tot media nu și sunt, sunt tot bani de milioane publici. milioane de
0: acolo, ci sunt 40 de milioane în bani plus.
1: publici care merg către media. Media deținută de stat.
0: E adevărat că guvernul putea obține asta și gratuit? Să facă niște spoturi de informare și legea audiovizualului de pildă îi permite să le difuzeze gratuit la televiziune. și la Parțial
1: adevărat pentru radio și televizion. Pentru mediul online nu există nicio obligație sau reglementare care să oblige site să publice gratuit nimic.
0: Dar ar fi putut să facă Dar o achiziție putut, pentru mediul probabil. online, o achiziție transparentă și o licitație.
1: Bine, licitați. să fim serioși. De fapt, este vorba de un program de ajutorare a industriei media pentru că într-o societate democratică, noi credem și au crezut și unii oameni din guvern că este foarte important ca presa să continue să existe, să nu existe impact negativ major care ar fi dus la concedieri, eu și o și așa mai departe. Urmează să vedem ce se va întâmpla în continuare. Dacă vor fi derapaje și apar semne că ar fi niște derapaje, ok, să le reglăm cum va arăta forma finală, cum vor arăta sumele finale, care va fi impactul total real în piața de publicitate pentru că deocamdată vedem că au dispărut 35-40 de milioane, dar poate vor fi 100 de milioane sau poate se va opri aici.
0: Dar și mulurile și... au pierdut, și restaurantele au pierdut. Și da, nu vedeți... după
1: părerea mea într-o societate democratică nu putem să punem semnul egal între existența corpului jurnalistic și existența șaormerilor.
0: Atunci vă rog să-mi explicați cum ajută site-ul zurli.ro statul de drept să... Părător,
1: este chiar un proiect foarte nu, drăguț site-ul, site-ul, și site-ul. chiar și site-ul în sine, dar Cum aici, iarăși este, aici este, iarăși este o analiză subiectivă. Da. Campania de informare, la fel ca orice campanie comercială, are un singur obiectiv. Să ajungă la cât mai mulți oameni care, întâmplător, citesc și site-ul ZURI și site-ul Spide și așa și mai departe. Pentru mi spus, că
0: campania de informare este o umbrelă sub care există, de fapt, o strategie este o, de susținere a prețului. Este
1: o apreciere personală.
0: Domnul șef. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord, să introducem pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern, un proiect de ordonanță de urgență. Este vorba de un mecanism de sprijin atât al industriei mass media, dar și al jurnaliștilor din România. De Iar
1: din al doilea unghi, vorbim de două câștiguri în unul, pe de-o parte se întâmplă o campanie de informare care are sens cu mesajele pe care le vom transmite prin această campanie, le vor transmite Aha. că nu avem noi treabă. Bine. Sunt și o parte din media. Precizez că eu nu sunt plătit ca președinte brat și că regiile de publicitate, cum este Think Digital, nu beneficiază de acest program ca să fie clar că sunt doar la încasare și la PR și nu la beneficii. Am închis paranteza. Dar dacă mesajele sunt legitime și trebuie să ajungă la, la niște oameni, dar cu un drum se și ajută un ecosistem care cred eu că produce mai degrabă o consecință pozitivă decât una negativă. Eu încă consider, cum am spus, 60% la 40% că este mai degrabă bine decât uh, nefericit. S-ar putea să-mi schimb opinia dacă peste 2 sau 3 luni o să constat că această campanie s-a dus complet în bălării, că nu s-a monitorizat nimic, că s-a furat la cantar între ghilimele, cum spunem, și că s-au plătit aiurea iurea consumate doar prin clickbait, Ai, doar prin fake news și așa mai departe. Dar plăcut? hai să vedem la final cum arată lucrurile. De asta se trece prin Parlament, atenție, e foarte important, Parlamentul trebuie să discute această ordonanță, unde sunt și cei de la USR și cei de la PSD și toată lumea și sper fie să o amendeze în așa fel încât să fie cât mai ok, fie să o anuleze.
0: Bun, până la Parlament însă sunt sigură că ați urmărit câte știri și analize s-au scris pe aceste subiect zilele astea, vi s-au părut multe la număr?
1: Știu că s-o dar nu am urmărit cu atenție câte, câte Bine, s-au scris. vă spun
0: eu că mai mult de 10 nu sunt. Okay. Nu vi se pare ciudat că presa mainstream nu vede acest subiect o achiziție, iată, fără licitație, cu dedicație pentru un domeniu care o privește și totuși nu vede acest subiect, nu-l dezbate, se uită în partea cealaltă.
1: Păi ar trebui să întrebați jurnaliștii și redactorii șefii respectivelor, organizații care nu au tratat acest subiect și să vedeți ce vă răspund, la fel patronatele să le întrebați dacă au cerut cumva redacțiilor să nu trateze acest subiect, dacă veți ajunge la concluzia că acest lucru s-a întâmplat, este și ar trebui semnalat și criticat de toți jurnaliștii care își permit sau vor să critique sau să trateze acest subiect.
0: Să ne întoarcem la negocieri, însă da. ați evaluat atunci cam de câți bani era nevoie?
1: Da, da, evident. Cu da.
0: ce propunere v-ați dus?
1: Dacă mă înșel am cerut, sau am cerut, am estimat pierderea undeva la 10 milioane de lei sau 12 milioane de lei pentru industriile pe care le reprezentam. 10
0: milioane de lei și ați primit 200 de milioane?
1: Nu uitați că 200 de milioane sunt pentru toată media, nu pentru bucățica pe care am reprezentat-o noi. Și din calculele preliminare pe care le avem, de exemplu, suma maximă pe care o pot accesa acum produsele media pe care le vedem că au cerut, este undeva la jumate din suma disponibilă.
0: Ați evaluat atunci posibilele consecințe negative ale unei astfel de inițiative din punctul de vedere al jurnaliștilor, nu neapărat al banilor pe care încasează o entitate?
1: Dintre toate instituțiile media Membre ale Brat nu a fost nici una care s-a declarat împotriva demersului. A fost o singură instituție mare, semnificativă, și anume Mediafax, care în forma finală a spus că nu îi se pare în regulă și nu a accesat acest program.
0: Vă întreb pentru că au fost ziariși care au menționat pericolul cenzurii politico-economice să spunem. Centrul pentru Jurnalism Independent a vorbit de asemenea de faptul că s-au încălcat reglementările europene în materie, pentru că au fost niște sugestii venite din partea Comisiei la începutul pandemiei, cum se poate ajuta presa, mm-hmm. iar campaniile de informare nu se numără printre aceste sugestii campaniile paravan.
1: Campaniile de informare Mare de acest tip au loc în Canada, Marea Britanie.
0: spuneți de țări care nu sunt în interiorul Uniunii Europene în acest moment.
1: Ok, nu am datele necesare să mă pronunț ferm cu subiect și predicat vis-a-vis de un eventual conflict între recomandările Uniunii Europene și decizia guvernului. Dacă acestea există, e problema guvernului să o rezolve.
0: O altă consecință predictibilă e aceea că, așa cum explicați mai devreme, mm. s-au făcut niște estimări, ca entitățile media să ajungă să aibă acele accesări, pot să recurgă la geanc
1: Tocmai acesta este motivul pentru care eu personal nu înțeleg de ce din criteriile de eligibilitate a fost eliminat acela că acel site trebuie să aibă un trafic auditat cu cel puțin 3 luni înainte de izbucnirea pandemiei la un nivel asemănător cu cel de după, pentru că lipsa acelei reglementări lasă loc unor abuzuri de acest tip. Adică, concret, pot să-mi fac un site astăzi și să atrag din diverse pagini dubioase de Facebook trafic pe acel site și să iau bani.
0: Cum vor fi monitorizate aceste cifre?
1: Există un protocol între ADR și BRAT, prin care BRAT a pus la dispoziție ADR tehnologia necesară ca toate aceste condiționări tehnice să poată fi urmărite și să poată fi sancționați cei care nu respectă condițiile legale.
0: Așadar, te duci cu cifrele
1: Nu, nu sunt cifrele brat. Noi am pus la dispoziție gratuit, sublinez gratuit, tehnologia necesară pentru ca ADR să poată urmări. Dacă ADR o implementează corect, dacă ADR reușește să își facă jobul pe care trebuie să și-l facă, e treaba ADR. Sper să își facă treaba.
0: Poate exista un câștig aici al brat?
1: Nu, pentru că nu există niciun fel de scor, tarif sau tot ce se întâmplă în actuala campanie este făcut gratuit, cu excepția unor audituri pe care le fac partenerii de la Price Waterhouse care au un tarif pentru a face una oarecare audit brat ca și organizație nu are niciun beneficiu, aș putea spune chiar din potrivă, din acest proiect.
0: Spuneți-mi atunci dacă panotajul care va fi partea acestei povești are sau nu legături și cu politicienii astăzi?
1: Așa din uh, informații mai mulți sau mai puțin oficiale, da, înțeleg că există la nivelul unor autorități locale și așa mai departe, mai există diverse prietenii, simpatii și așa mai departe, dar repede, nu am niciun fel de date clare care să-mi permită să fac afirmații cu subiect și predicat în acest subiect
0: în 40 de milioane de euro, Bugetul poate, că, poate că nu toți vor ajunge da. în redacții în următoarele patru luni pentru o campanie de promovare a unor mesaje pe care presa le-ar fi promovat oricum în mare nu măsură.
1: Neapărat, da dacă lucrați în spații închise ori circulați prin zone aglomerate, ar fi bine să purtați mască, spun medicii.
0: Purtați mască și o spații. dezbatere pe care ne dorim cu toții, dar care, iată, există doar în mică măsură în acest moment.
1: Nu există în mică măsură, există în mare o să există în măsură păi nu, care nu numărăm noi știrile
0: care s-au dat despre asta și dezbaterile <laughs> și analizele există și abia ajutăm la zece. În măsura
1: în care ne dorim, acum la urma urmelor presa funcționează totuși pe baza interesului public legitim, adică e totuși un subiect destul de plictisitor pentru public în general, a,
0: Dar ca să încheiem acest episod pe un subiect plictisitor care nu are cum să intereseze pe nimeni, <laughs> să-l cu gândul da. la public. Acel public care și-a pierdut deja mare parte din încredere în presă, nu zic
1: niciun secret acum. Sigur, nu din cauza sau datorită acestui proiect. În ultimii ani,
0: în ultimii ani, mai valorează ceva, o presă da. în care oamenii nu mai au încredere?
1: Valorează pentru că oamenii vor avea încredere în oameni. Presa este făcută de indivizi, este făcută de jurnaliști care își câștigă sau nu respectul cititorilor sau celor care îi urmăresc, indiferent de instituția media unde lucrează, dovadă fiind inclusiv redacția dumneavoastră. Overall, cred că e mai important să existe acest ajutor sub orice formă. Faptul că s-a apelat la această campanie de informare este doar cea mai bună soluție proastă. Eu cred că se puteau găsi și soluții mai bune, dar...
0: Cum ar fi campania, de jos masca presă.
1: <laughs> da, da, exact. Campania, jos masca din presă și să vedem adevăratele interese. Clic aici.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!